0: Nu lyssnar på Svartviken Rollspeels i samarbete med Sola Aventure. Det här är avsnitt 4 av Radio Naches Gruva. Del 3 i kampanjen Insnöd.
1: liv och Åsa Maris har tagit sig in genom sin portal och de har skådat ut över vansinnets krigssvält. Vackra, ståtliga, men slitna tyskar kämpade emot groteska norska militärer som muterat av apokalypsoljan som rinner ned över krigssvältet. En man Mer blond och blåögd än någon som ni någonsin tidigare har sett. Har ritit ut åt sina soldater, och sina tyska mannar att göra sig redo för norskarna som stormar. Och ni kan se då hur normen kommer upp som monster ur havet. Upp ur sina valgravar och börjar storma och ni hör återigen samma symfoni dundra av. Samma som tidigare. Och jag vill att ni båda slår ett lättslag med kropp obemärkt. 14. 5. Du kan få blöra en tag då Åse-Marie. Liv när jag säger att det låter exakt samma så menar jag verkligen exakt samma. Det är inte någonting som klickar det här i dig. Det låter exakt likadan som om varje skott utförs på exakt samma tillfälle som tidigare som om du har hört det här Två gånger tidigare, först när ni kommer igenom och avslutningen andra gången när ni kommer tillbaka.
2: Så om det spelas upp om och om igen.
1: Ja, ljudet donar och ni kan se hur tyskarna till slut verkar ha skjutit ned alla normen som stormat upp där. Och ni kan få en stund av andrum där, precis som tyskarna. Jag lägger
2: en hand på Åsa Maris Axel och gestikulerar så här att Vänta. Och sen vill jag invänta att den här loopen går igång igen. Det dröjer
1: kanske en kvart. Men Åsa Marie, du kan snart se hur samma tysk kliver fram igen. Och håller samma tal. Igen. Och du ser scenen spelas upp. Precis som tidigare.
2: Okej. Så, tecknesset. Så har vi en kvart på oss. Ta oss över slagfältet. Om vi nu ska upp till den här uggleporten.
3: Men tror, tror du verkligen att de kommer att låta oss gå över? Bara för att drömmen fortsätter?
2: Jag tänker att vi smyger. De skjuter. De går ner i skyttegraven igen. Då har vi ett fönster. Vi vet ju exakt vad de gör.
3: Okej. Okay. Men tänker vi att vi blir attackerade av norrmännen då?
1: Ni kan ju lägga märke till nu att eh, när ni kom dit så såg ni mycket riktigt norrmän på andra sidan. Just Sekunderna är efter där som de skjuter ner alla så är det tomt där. Exakt när den här loopen går igång det har ni ingen direkt aning om. Men det är ett litet klapp där det inte finns några och där det finns och rör sig normen på andra sidan.
2: Som vi springer. Alternativet är ju att jag vet inte vi skjuter tyskarna. Jag vet inte hur det här fungerar.
3: Vi kanske kan distrahera tyskarna om vi på något sätt gör en distraktion på den här sidan av... Utav skyttegraven och springer över fältet.
2: Okej, så vi låter dem skjuta, de skjuter, vi gör en distraktion och vi springer. Då mm. har vi några sekunder på oss att ta oss över dödmansland och förhoppningsvis så kommer vi fram till juggelporten.
3: Okej, det låter som att vi inte har så mycket andra alternativ.
2: Okej, vad, vad ska vi ha för distraktion då? Jag försöker titta omkring och se att jag kan hitta någonting.
3: Är någonting som brinner här?
1: Vi kan ju se att det finns lite så här läger här, så det finns ju tyska tält och Lite,
3: ja, ni kan nog
1: faktiskt också se ett litet ammunitionsförråd också.
3: Men finns det någon lägereld?
1: Ingen stor lägereld, men det finns, eh, vad heter det, väldigt många oljelykter och... Okej.
3: Okay.
2: Hur är du på att springa? Vad som är, är du snabb?
3: Nej, inte speciellt. Okej. Okay. Men jag, jag tror jag kan klara det. Men jag, jag kan skapa distraktionen, tror jag.
2: Okej, okay, vad tänker du?
3: Låt mig, låt mig sköta det så... Var du redo att näst, springa där, nästa gång?
2: Okej, ser sätter sig och så här kolla rämmarna på ryggsäcken. Spänner åt dem så att inte någonting ska kunna skaka runt och
1: ramla av. Detta kan vara språngmarschen för ditt liv. Vad ämnar du att göra, Jose-Marie?
3: Eh, mitt mål är egentligen att eh, på avstånd få något av de här oljelamporna att explodera genom att använda min kratos.
1: Vi kan ju börja med att du tar en, spenderar en bestående förlust för att försöka aktivera din kraft.
3: Men då tar jag utstrålning? Nej, i ego med det.
1: Du tar och försöker frammana kraften på bekostnad av en växande huvudverk. Vad har du i Kratos? Ett. Det innebär att du nu ska slå två T6 plus ett för att se om du lyckas aktivera den.
3: Sex slår jag då.
1: Du står där och försöker fokusera. Men det är som om det har på sistone varit så lätt att få allting att brinna. Särskilt på det där pensionärshemmet med det här Lucia-tåget som kom dit med barnen. Det brann så lätt då. Men nu, nu när det står här inför tyskarna så är det som om du inte riktigt kan få till det. Det går inte, du får inte lågorna att växa och du kan ju höra bakifrån dig patetiskt, så patetiskt.
3: Bara i ren desperation så när tidpunkten i loopen kommer när, när distraktionen måste ske och jag ser att eh, livet på väg att springa så tar jag upp den största sten som jag tror jag kan kasta. Och eh, kasta den mot eh, det här, den här oljelampan så jag försökte desperat frammana den här konstiga kraften. För att få explodera.
1: Varsågod och slå ett lätt slag med kropp av sån strid.
3: Får jag slå slaget om jag inte har Ja, Ja,
1: men du får minus två då. Du kan beskriva det på ett väldigt livligt sätt så ger dig bonusmodifikation.
3: Jag har stått där och verkligen så här försökt koncentrera mig på att frammana den här eldkraften inom mig. Och när jag känner hur. Det bara hela tiden undviker mig. Jag ser hur den här loopen är på väg att avsluta. Så nu måste distraktionen vara på plats. Annars finns det risk att tyskarna kommer att se oss. Så letar jag med blicken efter den här scenen som är... Ja, som ett eh, halvt huvud, stort ungefär och så springer jag halvvägs ner för backen samtidigt så jag kastar den det hårdaste jag kan, vilket absolut inte är så, så hårt men jag verkligen lägger hela min kropp och själ i att träffa den här lampan nu är egentligen lönlöst, men den blir en symbol för vad jag försöker åstadkomma och jag är så leds nu på att undvika upptäckt och vara gömd och Försöka att inte märkas att det här blir på något sätt en kulme på det också. Att nu försöker jag bara rädda situationen på det sätt som inte har lyckats rädda någon situation tidigare. Jag har inte lyckats rädda barnen eller de gamla på ålderhållshemmet. Jag har inte lyckats rädda någon på vägen hit. Jag har inte lyckats rädda mig själv. Ingenting har gått vägen. Nu lägger jag det, all den frustrationen i det här kastet.
1: Du kan få plus två på slaget också. Fyra. Du hör uppifrån där du stod en röst som ropar åt dig, som är bekant för dig. Du är ingen feges längre, men du skulle inte ha skolkat från brännbollen. Du slungade den där och du tog i för kung fosterland allt vad du kunde. Och den far, den far ända förbi oljelampan. Vidare in i ryggen på en av de tyska soldaterna borta i vallgraven som skriker till och skjuter av sitt gevär av panik där. Liv, du hör ett mönster som bryts. Det börjar avfyras lite hipp som happ. Och det blir den här stunden av, fuck, någonting har ändrats där. Vad går igenom ditt sinne då? Är det här distraktionen som du har väntat på?
2: Ja. Nej, men Jag, jag hinner jag reagera så mycket. liksom, Jag, jag tror att jag har varit så himla inställd på att jag ska springa. Och sen så när jag hör hur du börjar skjuta så, så springer jag.
1: Det här är startskottet som brukar brinna av precis när du står där uppe i backen redo för att kasta dig ut ut och vinna en utlopp. Och det här är loppet för ditt liv. Du far utåt där, ut på fältet där. Samtidigt som, vad heter det? Den här tysken som var på väg ut nu för att ropa ut alla order där. Vänder sig om, ser dig halvt nedsprungen från den här backen och verkar skrika ut en order som inte alls är den order som han tidigare gjort. Det får folk några i den här linjen att snörra runt och med höjda givär mot dig, åse
3: Min eh, tanke var ju ursprungligen att, eh, att göra det här och sen eh, följa liv. Men när, när alla givären pekas mot mig då, då blir det att jag, jag sträcker bara upp händerna och vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Och du kan se hur en... Av soldaterna kliver upp och börjar kliva fram emot dig för att gripa den inkräktare som har tagit sig in i deras läger. Liv, du rusar ut på krigets fält bland apokalypsoljepölarna och likhögarna. Det droppar likt regn från himlen med den svarta oljan och du är på väg ut i ett anfall från norska. Militanta mutanter. Jag vill att du börjar med att slå ett lätt slag med kropp plus obemärkt för att undvika regnet som sköljer ned över området. Eh, 16. Du undviker regnet och du har ju sett det här tidigare. Du vet hur du ska göra. Du kommer ju komma ut och kunna springa den här sista biten där Fri från de norska mutanterna.
2: Däremot så har jag ett problem att jag springer ju rätt in i deras anfallslinje nu. Finns det något sätt att ta sig runt den? Eller kan jag, hoppa, kan jag hoppa över dem?
1: <laughs> det är ju det som slår dig och jag vill att du slår ett kroppskräckslag nu när du rusar ut och inser att det kommer ingen tysk eldgivning överhuvudtaget. Utan de här norska mutanterna fortsätter framåt där och du är mitt. På ett slagfält mot dem utan att ha fritt fält framåt nu.
2: Nej, det går dåligt. Jag slår, ska vi se, nio.
1: Jag skulle säga att det här är två stycken fina skräcknivåer för dig när du står mitt på ett krigsfält mot en stormande armé.
2: Jag tänker att det här känns lagom surrealistiskt att det här blir mina två första pluppar i galenskap. <laughs>
1: Hur går tankarna nu när du inser att det inte är så lätt som du hade planerat? De här mutanterna är på väg mot dig. Du ser hur en stor vårta på ena armen av mutanten spricker och det sprutar ut vätska. Vätska som verkar klibba ner området ännu mer. Det är nästan så att det fräter på marken där det hamnar. Liv har nog inte så mycket tid att tänka egentligen. Alltså jag tror att här,
2: jag registrerar ju någonstans- att det här blev inte som vi hade tänkt. Det här blev inte som vi hade planerat. Någonting har ändrats. Eh, de här salvan som jag hade räknat med- den, den går inte av. Men eh, jag är ju en elitatlet. Jag är van vid adrenalin. Jag är van vid att fatta snabba beslut i backen- och att bara gå upp i den här känslan av- blodet som pumpar, farten- Vinden i ansiktet. Så jag tror att jag bara kör. Och jag försöker hitta någonting som jag kan springa upp på. För att på något sätt hoppa över den här. Så det finns någon liksom stock eller någon gammal vagn eller sten eller rök. Lik. Jag tar sats och styr... Min färd mot de här liken. För att hoppa över frontlinjen. Och bara göra någon slags sista hill Mary. Upp till den här porten. Och hoppas på det bästa. Och hoppas att Åsa Marie är säker bakom mig.
1: Jag tänker låta dig slå ett mycket svårt slag. Med kropp plus rörlighet. Det här kommer lyckas. Såvida du inte dör. Men... Det kommer att avgöra hur mycket skada du får för att forcera hela linjen då. 16. Beskriv för mig var du tar de tre bestående förlusterna du får. Du får sprida ut dem över samtliga men en måste komma i kropp.
2: Då tror jag att jag tar en i varje då. så En i kropp, en i ego, en i utstrålning. Och jag tror att det helt enkelt är för att jag... Går du att få sån där frätande klägg i ansiktet- utan att det sprider sig om man dör? Det hade varit coolt att få ett så här- nu frätar jag bort nästan halva ansiktet.
1: If you want it, you got it.
2: Ja. Det är, för i samma fall så tror jag att det är det som händer- att jag jag tar sats upp över den här likhögen- kastar mig över linjen- Kommer inte så långt som jag tänkt. Dyker ner bland alla de här monsterna som rutsar mot mig. Och sen så kastas jag fram och tillbaka mellan dem. Och någon gång under det här kaoset så får jag, känner jag bara hur jag får frätande stänk upp över hela vänstra sidan av ansiktet. Och jag skriker. Det är den mest fruktansvärda smärta jag någonsin känt i mitt liv. Och jag känner hur någonting blir blött ur det rinner ner över halsen men jag fortsätter framåt
1: som en elitrottare ska så som du har lärt dig under alla dina träningar för det norska landslaget där du pressar vidare förbi där, hoppar ner i valgraven på andra sidan och börjar störta upp för i backen du kan se hur du börjar närma dig den här porten, den stora porten där på andra sidan Åsa marie du har tvingats ned på knä och blivit bakbunden. Den här blonda och blåögda soldaten börjar kliva fram emot dig. Du kan se hur han eh, kollar på dig. Det är då du lägger märke till hur den här norska armén stormar framåt. Och du kan ana. I bakre delen hur liv far i en båge upp i luften. Och far nästan så här, roligt framåt. Sen bara dyker rätt ner i massan. Där och du ser inte henne något mer. Vad går det genom din tanke då?
3: Jag känner bara den här uppgivenheten och misslyckandet. Att återigen. Om på något sätt den här rösten hade rätt. Trots att. Jag försökte framåt och det var inte det att jag fegade utan det var bara såhär uh, ingenting jag, jag gjorde var tillräckligt för att rädda varken Liv, Bjarne eller Diana eller Lars. Alla, alla dör på grund av mig i stort sett.
1: För att du är värdelös ejer. För att du är en simpel mördare. Du hör ljudet ifrån en liten pöl. En liten pöl vid din sida av apokalypsolja som har droppat ner där.
3: Jag kan inte låta bli och, och faktiskt med hängande huvud så att vinkla mig lite grann. bara för att se reflektioner av mig själv.
1: Jag kan se hur du kollar upp mot dig. Jag kan hjälpa dig. Jag kan hjälpa dig och göra dig stark. Ta min hand. Du kan i bakgrunden höra en tysk soldat Ha, ha, de kommer! Och han vänder sig undan för att skrika ut orden att skjuta även om fortfarande den tyska soldaten står bakom dig och har koll på dig då. Men du ser hur du i pölen räcker ut handen.
3: Kan jag? Alltså, mina händer är ju bakbundna. Mm. Eh, kan jag ta mig ur det på något sätt och sträcka fram handen? För det, i mitt huvud ser är det det jag gör. Jag sträcker du... mig mentalt efter handen.
1: Var det obemärkt eller rörlighet?
3: Ett i båda.
1: Du skulle nog inte kunna slingra ut där- utan då skulle du behöva göra en kort distraktion- för personen där bakom som håller koll på dig där- för att kunna vända dig runt och trycka ner händerna där. Du sitter lite för hårt där.
3: Jag kan inte bara kasta mig framåt och rulla över?
1: Det skulle du också kunna göra.
3: För det är så fall så gör jag det.
1: Beskriv hur du får ner- Händerna och möta dig själv i pölen av apokalypsolja.
3: Den här vakten som står bakom mig och precis har sett de här, den horden utav norska, norska mutanter eh, komma, komma mot dem. är ju lite ja men distraherade helt enkelt. Trots att han har sin hand på min axel så duckar jag undan den och... Eh, Genom bara att sätta mig ner och sen luta mig framåt, kasta mig fram på, på mage med ansiktet bara rakt i sörjan här och så rullar jag över för att, att, att sträcka ner min hand i den här pölen av olja trots att jag vet att logiskt så är det helt orimligt att det skulle spela någon roll att jag gör det men det är verkligen den sista, sista utvägen.
1: Och det är när du kommer ner handen där som om du dras ned under ytan på en stor ocean. Du sjunker ned i den mörka vätskan och kan blicka uppåt. Du ser ett dansande ljussken där uppe. Det är så starkt. Det är så vackert. Lågorna slår och piskar omkring där. Och sen slocknar de. Liv. Du ser när du har tagit dig över. Börjar ta dig upp för kullen där. Så ser du infernot. Väckas borta i det tyska lägret. Du ser hur det slår ut. Överslagfältet. Du hör... Det plågade skriken av tyska nazister blandas samman med de norska militanta mutanterna. Det blir en sång av smärta som ekar upp samtidigt som allt på slagfältet omfattas av lågorna.
2: Jag försöker kasta mig in genom porten.
1: Du kommer upp dit i porten och kastar dig mot den. Men den är stängd, det är en rejäl stängd port där när du kommer upp där. Men du ser hur de här lågorna letar sig fram till lägret och sväller ned nedöver själva lägret där också. Men det är inte upp till den nivån där uppe utan du stirrar nedåt där i en ocean av eld framför dig. Och Sen börjar den som vatten gör ibland sjunka undan och dra sig tillbaka. Och du kan se att det inte finns kvar något av det norska lägret överhuvudtaget.
2: Då blickar jag nu ut över slagfältet och sen,
1: sen så ropar jag.
2: Åse-Marie!
1: Du, Åse-Marie, börjar sakta komma upp till ytan. Det är som om du glider uppåt där. Och du kan typ höra ljudet. Av en mufflad röst. En mufflad röst som låter som livs.
3: Jag söker, jag söker. försöker ta mig upp till ytan så effektivt som jag kan.
1: Och i nästa ögonblick så inser du att du ligger där pölen en gång var. Du inser också att dina rep som höll dig samman tidigare är bortbrända. Du kan se hur... Ett bränt lik av Hauptmann som var i närheten av dig ligger bränd. Men det är ingen annan person här. Och läget som fanns här nere är borta. Du kan se hur hela skådeplatsen där, eh, det är borta. Men du kan höra livsröst eka från andra sidan.
3: att ta mig upp på fötter igen och... Försöker höja rösten och... Liv, liv. Jag, kom, jag är på väg. Jag kommer snart. Och så börjar jag stapla bort mot uh, Uggleporten.
1: Liv, du kan ju snart se hur Åsa Marie kommer mot dig.
2: Jag springer ner för backen och möter henne. Och om hon behöver hjälp så hjälper
1: jag till. Åsa Marie. Ja, du känner ju då... Eh, vad heter det, sliten, men du är ju inte fysiskt skadad. Eh,
3: jag börjar ju staplande och, och sen, eh, amen, ju mer jag känner in min kropp desto mer börjar jag bara kunna lite halvspringa för att möta upp eh, liv. Eh, så när, när vi väl möts så, så ser nog liv att eh, jag är frisk, eller kry.
1: Det är inte jag. Du ser hennes eh, ansikte nu.
3: Eh, vad, vad händer med dig? Vad jag såg det försvinna i havet av mutanter. Varför många? Finns det någonting jag vet att jag kan göra åt den här skadan? Bara så här första, första hjälpen på något sätt.
1: Jag vill ju säga att eh, bränna saker eh, kan sluta så där. Men du har ju eh, vad heter det, rätt mycket medicin. Och du vet ju... Hur man vårdar och tar hand om sår för att de inte ska bli infekterade. Och det där såret ser ju definitivt ut som en kandidat för att bli infekterad. Frågan är bara om du har något eh, sprit eh, att eh, tvätta det rent med och eh, lägga förband med i din packning.
3: Jag skulle inte tro det.
1: Det är ju rätt tomt eftersom lägren har brunnit upp.
2: Jag tänker att vi nog bara går upp till Uggleporten. Ja. Det är okej.
3: Jag tar tag i ditt ansikt och bara kollar på såret och ser att det Det ser är... gross Det här behöver vi ta hand om sen när vi kan när vi kommer tillbaka till verkligheten.
2: Om vi kommer tillbaka till verkligheten.
3: När vi kommer tillbaka till verkligheten. Det kommer lösa sig på ett annat sätt. Men kom, vi går upp till porten.
1: Ni kommer tillbaka till porten och ni ser ju i mitten där den stora snöugglen. Under den... Så finns en symbol av korsade spjut. Och under dem så finns det två stycken handavtryck. I samma modell som ni har sett tidigare. På sidan av de här handavtrycken så står det någonting. På ett språk som inte ser bekant ut. Jag vill att ni slår ett svårt slag med Nej,
3: Jag slog ett. med Minus två på, för att Jag tänkte ha någonting.
1: Jag slog också jag slog tre med minus två. Ni har ingen aning om vad det är för nånt. Det är ju definitivt inte någon typ av samisk inspirerat där kan du dra slutsatsen. För det har du ju viss kunskap om där.
3: Jag sträcker fram en hand mot den för att, bara för att indikera för liv.
2: Jag sträcker fram min
3: hand. min andra Och sen så tillsammans så sätter vi händerna mot?
1: Liv. Du sätter in din hand där. Och det känns lugnt, harmoniskt. Det pulserar en välvillig energi in i dig. Du kan få tillbaka en bestående förlust.
2: Yes! Jag tar tillbaka den i kropp.
1: Åsa marie du vet att jag har beskrivit för dig hur det kittlar lite sån här energi där. Det gör du inte nu. Du känner en enorm sprakande energi. Lite grann exakt vad som hände Diana tidigare när du hon tog den här första statuetten ni hittade. Du får en bestående förlust i kropp och far bakåt av den. Och landar på marken där. Och ni kan höra hur det börjar skrovla i dörren då den börjar
3: skjutas uppåt. Åh, aj. Är reser upp. Stapplar framåt eh, mot liv.
1: Jag går fram och eh, hjälper oss med upp. Ni ser hur den här dörren skjuts upp. Och ni kan se en liten korridor som leder fram till en liknande portal som ni kom fram med genom. Den lyser i ett blått skimmer. Precis som den andra.
2: Finns det någonting här inne? Alltså finns det någon eh, statuett eller någonting som vi kan ta
1: med oss? Det finns det. På golvet. Så kan du se en staty Eller nej, det är inte en staty Det är en del av en staty En tredjedel av en Vilken tredjedel är det? Ni får Säg att vi var rumpan av. Då är jag jätteledsen <laughs> Ni får rumpan av brösten, är ni nöjda? <laughs> uh,
3: jag, jag är på väg att ta fram uh, De här statyeterna ur min ficka Och så inser jag... Efter, alltså vad som hände när jag tog i, i dörren. Eh, när vi ser den här statettbiten så gissar jag att livet går fram mot den. Mm. Så jag håller bara upp eh, fickan där jag har de två andra eh, statuetterna i min, eh, min vinterrock.
2: Jag plockar upp den och lägger ner den.
3: Du tar i den och du känner hur det
1: återigen det till i ditt sinne och du får en ny vision. Kaos, skrik, skuggor som slår sig mot ljuset. En stor kosmisk närvaro känns som den kravlar sig närmare dig, närmare dig samtidigt som den fäktar vilt omkring sig med all sin kraft. Du känner hur berget mullrar, hur det skriker i smärta, du känner hur det har ett det är utbrott som är värdigt det minsta av barnen det är som de slår ut mot allt för den inte kan förstå bättre ett galet ljus som konsumerar allt i sin väg ljus som måste släckas det måste dränkas du slås av insikten av det svarta. Det här guldet, den svarta oljan, apokalypsoljan, apokalypsoljan kan släcka ljuset. Oavsett vad den finns i, händas apokalypsoljan kan släcka ljuset. Och i nästa ögonblick så bleknade där och du står med den här rumpan i din hand.
2: Jag tittar på sig Marie och jag tror inte vi har mycket tid. Det är bråttom nu. Kom, ta min hand. Fick du en vision? Jag nickar och ser eh, rädd ut. Det är någonting. Den, den håller på att bryta sig loss. Och, och ljuset, ljuset. Oljan kan släcka ljuset.
3: Okej, okay. väldigt försiktigt så tar jag eh, livshand. Eh, jag är beredd på att den, det kommer att, att bli en, så här, en till, en till smäll så fort jag gör det.
1: Men det kommer inte. Liv är trygg. Ni återvänder till dit ni kom in. Och när ni kommer ut dit så kan ni höra ljudet av Bjarnes upprörda röst. Från gången bortom på andra sidan Det är något som har gjort Björne upprörd.
3: Vi börjar springa runt mm. dit.
1: Björne och Diana har lämnat den sista av den första stammen bakom sig. Klivit in genom portalen och det är inte lika skrämmande och omtumla den här gången att komma ut på andra sidan. utan Ni kommer ut där. Vad är det första som går igenom ditt sinne Björne?
0: Nu när situationen inte riktigt är lika ähm, jagad av hemska varelser. Sköljer den här, all den här stressen som jag byggt upp under tiden över mig. Och det första jag gör är att jag tar tag i Diana och försöker trycka upp henne mot väggen. Och bara, förklara dig själv! vad Vadå, dymån?
4: Jag står bara kvar. För jag är så mycket starkare än dig att när du försöker trycka upp mig mot väggen så bara jag står still. Det är inte
1: riktigt ett bevis på att det skulle vara någonting annat än en demon utan det känns ganska omänskligt hur hon bara står där som en stenstod. Släpp mig så
4: ska jag förklara.
0: Det jävligt mycket att förklara. Det här faktumet att jag inte lyckas trycka upp en mindre kvinna jag gör ju mig först extremt chockad och nästan mer förbannad och försöker putta på dig. Ingenting händer. Ja, det är jävligt mycket att förklara. Vad var om de pratade om där inne?
4: Hur många gånger de senaste dygnen har jag räddat ditt liv?
0: Ja, men jag vet också hur många gånger du har stått med i fienden. Vet du det? Jag har sett det i alla fall ut i mina nazisterna.
4: Ja, och vad gjorde jag med nazisterna så fort de hotade dig?
0: Okej, okay, det slog hans huvud i en vägg. Men man kan ju aldrig vara säker på någonting i den här verkligheten.
4: Det enda du behöver vara säker på- är att jag kommer göra mitt yttersta för att skydda dig och dem med dig.
0: Ja, fram tills du vänder mig i ryggen.
4: Vänder dig i ryggen. Mitt enda mål med att vara här- anledningen till att jag är här uppe i de här kalla jävla bergen- är för att jag vill slippa min demonatur. För att jag vill bli en människa- jag vill göra mig av med den där skuggan inom mig. Samtidigt försöker jag försvara er, mänskligheten mot er själva och allt dumt jävla pågitt som ni hittar på.
0: Och du kallar mig dum nu alltså.
4: Om ni inte hade varit här, om jag hade kunnat bara ensam på om jag Mörheim kunnat undersöka. Om ni inte hade kommit i vägen så hade ni aldrig behövt sätta sig i fara. Anledningen att jag behövt rädda er om och om igen är för att ni inte har lyckats hålla er undan.
0: Ja, och hur bra det gått de gångerna du har försökt eh, öppna dörrar och hålla på med all den här jäkla magin här? Du, dina händer ser ganska illa tilltagna ut sen du tryckte in den i stenen här borta. Så du kanske behöver oss också?
4: Jag bara slår handen för pannan. Alltså, visst, utan er så kanske inte jag hade kommit vidare heller. Men det vi pratar om nu är att du anklagar mig för att vara en ond, Person som försöker skada dig. Så försök inte vända det här till att jag behöver er. Jag försöker ju skydda er från det här.
1: Apropå att skydda er från någonting. Diana, du som har så högt i obemärkt. Du kan höra fotsteg som kommer springande mot er.
4: Jag ställer mig framför Björne. Fösa han bakom mig liksom så att jag står framför.
1: Och in i gången så kommer det ett groteskt. Monster.
0: Ni har lyssnat på Svartviken Rollspielspodd i samarbete med Soloäventyret. Äventyret, Äventyret Radionaches Gruva är tredje och sista delen i kampanjen Insnöd. Rollsspelet Bortom är skapat av Robert Jonsson. Och musiken är gjord av Alexander Berg.